0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors podcast Gestern habe ich schon über die neuen iPhones gesprochen, das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max. Ihr seht, ich versuche schon für das nächste Jahr die Aussprache zu üben. Es ist ein bisschen leichter, aber ganz so toll wie es noch nicht. Wir kommen zu Produkten, die sich ein bisschen leichter aussprechen lassen, die allerdings auch eine gewisse Unlogik in sich tragen. Apple hat gestern noch zwei andere Hardware-Stücke unter Anführungsstrichen vorgestellt. Losgegangen ist es vielleicht etwas überraschend mit dem ipad Apple hat generell das iPad sehr groß besungen, unter Anführungsstrichen, mit sehr großen Worten belegt. Auch iPadOS wurde erwähnt, durchaus interessant. Man sieht iPadOS natürlich beim iOS verortet, weil dort startet es, aber es soll eben nur ein Startpunkt sein. Man möchte in Zukunft das Betriebssystem deutlich weiterentwickeln und dem iPad entsprechend viel Liebe und Fortschritt und Features spendieren. Durchaus interessant eben auch, und das haben sie auch groß rausgekehrt, Apple hat das iPad-Lineup eigentlich de facto seit dem letzten Jahr oder seit letzten Oktober grundlegend überarbeitet und dort neue Geräte vorgestellt, außer ein Gerät blieb natürlich über und das war auch schon sehr lange in der Gerüchteküche wieder enthalten, nämlich das iPad 7. Und so haben wir gestern dann auch das iPad 7 gesehen, sehr viele Gerüchte sind eingetreten. Grundsätzlich bekommen wir ein Gerät mit größerem Display, bisher blieb man der Uhr-Display-Diagonal mit 9,7 Zoll treu, jetzt hat man eine neue display Displaygröße kreiert, 10,2 Zoll. Zum Vergleich, das iPad Air 3 hat in der gleichen Gehäuseumfang, also circa gleich Gehäuseumfang, 10,5 Zoll. Durchaus scheint das auch möglich zu sein, das wissen wir schon am iPad Pro, aber Apple hat sich eben entschieden, diese iPad-Generationen 10,2 Zoll Display zu spendieren. Am Ende sind es auf jeden Fall mehr Pixel, was auf jeden Fall immer mehr gut ist, unter Anführungsstrichen. Das Innenleben ist nicht neu und das ist insofern wenig überraschend oder dann vielleicht auch doch wenig überraschend, weil natürlich bei dem iPad, bei dem günstigen, immer nur ein, ein, ein veraltetes Innenleben unter Anführungsstrichen drinnen war, darum ist auch der Preis niedriger. Was allerdings schon durchaus überraschend und ich mag es auch einfach so offen sagen, aus meiner Sicht durchaus frech ist, ist es mit den gleichen Prozess verwendet wie im Vorjahr, man steckt auch hier ein Apple A10 hinein, das ist durchaus nicht mehr besonders tauffrische Technik, ob man sich damit einen Gefallen tut, weiß ich auch nicht, es kommt gerade jetzt wahrscheinlich die Zeit, wo durchaus wieder Speicher oder vielleicht anwendungshungrigere Prozesse kommen werden. Nämlich mit Apple Arcade wird man die Power durchaus brauchen können. Es wird spekuliert, ob das Apple TV 4K ausreichend Power hat. Naja, Wenn es die nicht hat, das hat aber einen besseren Prozessor als das neue iPad, dann wird es durchaus traurig. Und es ist sehr blöd, dass ich ein neues Gerät kaufe. Direkt wenn dieses, dieses Feature quasi startet oder halt dieses Search startet, das vielleicht dem ganzen Anforderungen nicht gerecht werden kann. Sei es drum. Was es gibt sonst noch Erneuerungen, ja eigentlich nicht viel. Man das weiterhin auf den ersten Apple Pencil, das war insofern für mich zumindest klar, schließlich tut das, das iPad Air 3 als auch das neue iPad Mini von heuer auch schon. Aber zusätzlich gibt es jetzt auch endlich den Apple Smart Connector, bedeutet man kann auch Apple Smart Keyboard verwenden. Was also überraschend wenig viel waren Geschichten oder generelle Erwähnungen zu einer ganzen Bildungssache. Es gibt ja wieder einen Bildungspreis, also einen niedrigeren Preis für Bildungseinrichtungen. Aber sonst hieß es sehr wenig dazu. Was es auch noch gab, war natürlich die Apple Watch Series 5 und da gibt es überraschend relativ wenig Neuerungen. Beginnen wir mit dem offensichtlichsten, nämlich bei dem Display. Das Display ist ein Always-On-Display. Wenn es nicht gebraucht wird, wird es entsprechend dünkler und aktualisiert nur noch einmal die Sekunde. Aber Fakt ist, die neue Apple Watch zeigt jetzt endlich dauerhaft eine Uhrzeit, bzw. generell alle Inhalte an. Sicherlich ein durchaus wichtiger Schritt, den die Konkurrenz von Android schon relativ lange drauf hat. Also kein neuer Trick, den Apple hier erfunden hat. Auch da das muss man für eines halber im Vergleich zur Konkurrenz sagen. Was ist ebenfalls neu? Vor allem zwei Gehäusevarianten. Eine ist tatsächlich neue, Titan, in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal in quasi schwarz und einmal in quasi silber. So also gebürstete du die Titan-Optik 100 Euro teurer als die Edelstahl-Variante übrigens. Und auch die Apple Watch mit Keramik kommt wieder zurück, preist ca. gleich um die 1500 Euro. Generell preislich nicht allzu viel getan, auch sonst nicht gut praktischerweise. Sind die Armbänder ein bisschen günstiger geworden, dafür muss man sich jetzt vorher für eine Länge entscheiden, man bekommt nicht mehr immer alle drei Teile, aber immerhin Armbänder günstiger, die Apple Watch selber marginal teurer, sonst meiner Meinung nach ein relativ kleiner Schritt nach vorne, was es auch jetzt noch neu gibt, ist ein Kompassmodus, keine neuen Sensoren, keine neuen Gesundheitsfeatures, das versprochene, versprochene, das in den Gerüchten aufgetauchte Schlaftracking ist ebenfalls nicht enthalten. Das war's, was die Hardware betrifft. Wie gesagt, morgen hören wir uns wieder. Heute hätte eigentlich eine Apps Folge sein können, aber bei der Kindheit machen wir eine Ausnahme. Und ebenso machen wir auch morgen eine Ausnahme. Da sollte ja einer für sich gar keine Folge sein. Da hören wir uns aber zum Thema Services dann nochmal kurz hier. Das war's für heute. Bis morgen. Ciao.